0: серия Обичай ближния като себе си. Продължаваме с 16-та част от серията за мицвата Обичай приятели си като себе си. И днес продължаваме с втора част от ам, уроците свързани с а, д, а, движението Мусар. Както казахме, това е а, движение за родил са към средата на 19 век в северо Европа, сред а, а, ешивите в Източна Европа и последствия се разпространява по целия свят. А, и той свързано с. А, фокуса му е всъщност е. А, подобряване на качествата на хората, голяма част от тях, свързани с отношението между, между самите хора. И в последния път обсъждахме писанията на Рафсим Хазисал от Келм. Днес ще видим двама негови ученика, един от които uh, е започнал в самото това движение на мусар uh, нещо като ä, свой собствен път, защото в, и в самото движение по същия начин, както и в хасидизма, има различни насоки, има различни групи, които фокусират върху различни неща, по същия начин и в мусара има е uh, различни школи, които са вкусили върху различни неща. И ще обсъдим малко по-късно, като стигнем до него. Uh, и сега първият автор, който ще видим е Рафелиал Елизер Деслер, uh, който е известен с това, че с книгата му, uh, която е um, една от известни книги от това движение, кърко, кърко, книгата му се нарича Михтав Мелиал, uh, мисля, че по и част е преведена на английски вече и някои есета са преведени на руски. И това, което ще видим сега е известна тема в неговите писания. Темата за даването и как той я свързва с, с обича ближния като себе си. Самия той... Роден е в Беларус, в последствие се премества, живе в Англия. Там а, води един от първите и най-важни колели на институции за а, изучаване на натурата от а, жен и мъже. колела в Гейтсет, който е съществува до ден днешен. И в последствие а, Края на живота се премества в Израел и в Бнейбрак и води една от най и ешиви, ешивата поневеч в Бнейбрак. Той е мъжгиях в тази ешива. Както казахме, мъжгиях е а, термин свързан с движението мусар. А, това е човек, който а, цялата му роля е да подсигури, че младите мъже в ешивите имат духовна насока и имат а, някои, с който могат да а, обсъждат своя собствен растеж под на а, качествата им. Това е била неговата роля и там и почивам, и погребан. И сега ще видим а, това парче от книгата Мехтар Мелиал. Той казва следното. Всеки човек притежава Искра на силата на даването. Тоест той, една, от тем, една от темите в книгата му е това, че има коа ханетина, сила на даването и сила на вземането. Ако искаме да, го, да ги опростим с термини, които са ни горе до да опознати, нали може, би, може би да кажем нещо като егоизъм и алтруизъм. Uh, и той тъ, казва, че всеки човек има искра, т.е. има този потенциал да използва силата си даване. Защото силата на вземането не може да е премахне. Т.е. всеки човек има тази сила на вземането и тя определя по някакъв начин отношението между другите хора. Обаче това, това че голяма част от отношението между другите хора е свързано с вземане, вземане не означава, че даването също не присъства. Той е там и дори да не се вижда, има скра на едно такова даване, на една такава сила на даването във всеки един. И Той пише, ако не беше така, то светът щеше да се унищожи, защото хора ще, хората нямаше да се женят и да отглеждат деца, защото в крайна деня бракът и отглеждат на деца са а, два големи примера за нещо, което човек изключително дава и двете институции брака и семейството са институции, които очакват даване от този, който е част от тях. И съответно, ако човек нямаше по дефиниция тази сила на даването, то, то никой, а, никой човек нямаше да се опитва да намери някого, с който да живее и да отгледа деца. И заради това Бог, благословен да е Той, отрадил тази искра, никога не изчезва от хората. Една от гледната, нали, гър, гър, е, гледната точка на да измена нали, за ролята, ролята на човек в света е това, че Бог е искал човек да бъде в света, за да може човек нали, света да, да просъществува по а, начин по който той го създал и това, от, от това очаква общество, което... Нали, просъществува. Един човечество, човечество, което просъществува, което сигурно се е с нами, а, а, ам, брак и а, отглеждане на семейства. И, и тъй като Бог е изкъл да просъществува, то е дал тази искра на даването на всеки дни от нас, за да може човечество да просъществува. И тъй като обаче хората... не не дават много, въпреки, че хората имат тази искала на даването, виждаме, че реално това не е фокуса на живота им. Той той казва, че излиза така, че те избират тези, които са им приятни и им дават на тях. Правят им добро и ги обичат. Човек има потенциала за даване, обаче той избира да дава на тези, които, той, които са му приятни, тези, които той обича. И на тях им прави добро, и тя ги обича, съответно. Тези хора, които са им приятни, възприемат за приятели и близки. Това, нали, това, нали, той казва това е рано, което се случва, че това са хората, които ам, човек възприема за приятели и близък, тези, които той вече по някакъв начин възприема за приятели и обича. А всички останали възприемат за чужди и само взимат от тях. Състезават с тях и ги грабят колкото могат. Той всеки един, който ние не възприемаме за приятен или а, не ни е приятел вече, го възприемаме за чужд и отношението ни не с него е в отношение на взимане това, което можем да вземем от него. Взимаме, състезаваме се с, с, с него, опитваме се да ни да бъдем по-добри, опитваме се да. Uh, по-богати плъмна и така нататък, И ги колкото можем. Това е, казва Рафдеслер, това, което се случва. Обаче, според него, това е грешна перспектива на нещата. Защо? Това? Той казва следното. Човек следва да се замисли за това, че на когото дава, него и ще заобича. И ще предобие част в него и ще се прилепи в кавички до него. Тоест, хората разбират, че следва да дават на този, който обичат. Този, който нямат, нямат никакво силно отношение към него, нямат никакво вече изградено позитивно отношение към него, нямат причина, си смятат, нали, смятат хората, нали, да му дават. Казва да следва, че, че всичко е наобратно. Даването е това, което развива обичта, развива любовта, и когато има някой, който не обичаме, това е нали, защото не сме, не сме му давали. И той продължава и, и го казва това директно. Това, тогава той ще се знае, че това, след като направи този, нали, това размишление, той ще се знае, че, а, че това, че го смята за чушт, е само защото още не му е дал нещо. И не му е направил добро. Т.е. Това, това, което следва да определя отношението ни към когата, не е това какво е отношението ни към тях вече, а това какво би могло да бъде. Тъй като даването е инструмент, с който човек може да създаде тази любов, то тогава, вероятно следва да се опита да му даде нещо, да се опита да му направи някакво добро, за да зароди тази любов. И ако човек започне да прави добро за всеки, когато намери, той ще почувства как всички са негови приятели и близки. Тъй като той ще има част от всички тях, тоест давайки, давайки им нещо от себе си, той все едно дава част от себе си на тях и всеки един тях ще получи част от него. И същността му ще се разпространила сред всички тях. Т.е. даването по дефиниция означава аз имам нещо, което аз имам и го давам на някой друг, билото предмет, билото време, билото енергия, билото внимание, билото емоция, взимам я от себе си и я споделям с някой друг, давам му е на него. Сега част от нещо, което е било с мен, изведнъж е при него. И колкото повече човек занимава с това даване на другите, тогава другите получават част, частица от него. Съответно, той изведнъж осъзнава, че Другите имат част от него, другите са, до някакъв, по някакъв начин са близки с него пора това, и, и това би трябвало да развие а, е, любовта. А, тук е не, нещо, което не съм, не, не съм превел, обаче което той пише във връзка с това, е а, нещо, което сме споменавали преди: че знаем, че иврите и арамейския са свързани езици. И корените на думите в единия понякога ни казват за корените на... в другия. И знаем, че на арамейски коренът коренат бет hey, е свързан с «даване». Значава «даване». И Рабдайстер пише, че това е свързано с ъм, корена ahav – «have» – «he» – «bet» в думата любов на фиврита. Той казва от тук виждаме на нали, връзката на даването и любовта. Т.е. даването създава любов, Все едно по този начин, той намира намек за това в, в структурата на, на, на думите. И Авдейсът продължава и пише човека, който стигне до това възвишено ниво. Нали? Той подчертава, че да, наистина това е едно възвишено ниво, човек да разбира, че давайки на другите той, това е начинът по който той създава любов сред тях и той разбира заповедта на Тората обича и приятеля си като себе си в простото иззначение, което е наистина като себе си, без никаква разлика, защото в душата си ще намери приятеля си. Ам, да, и това е, това е ам, извадката от Равдеслер, т.е. тази идея е за това как да създадем любовта и любовта, свързана с, е, 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 свързана с даването. Т.е. грешката на хората, които си мислят, че даването е свързано с е, тези, които вече обичаме. Докторално, според Равдеслер, даването е това как да стигнем. До тези, които а, все още нямаме люб... реална любов с тях. Тоест, раз... можем да използваме даването като инструмент за създаване на тази любов. А, и той, той всъщност тук не съм го правил, обаче той дава пример в неговата книга. Той разказва за, за това как даването подсилва и създава любов между хората. Той дава пример за неговия живот през войната. Той казва, че той пише как по време на войната неговото семейство се разделя. Той и сина му отиват по един път, а жена му и дъщеря му отиват по друг път. И така нали, успяват да се спасят през войната, защото ако се движат в голяма група, нали, като семейство е много по-трудно да се скрият, и затова те решават да се разделят. И той провежда няколко месеца не година, а, нали, а, само с сина си, докато двамата се, нали, се крият и се опитват да се спасят. И той казва, че след война, той пише, че след войната. След като семейството му се събрали отново, той жена му се намират и продължават да живеят като семейство, той казвал, че заради тези няколко месеца, които бил, които провел заедно с сина си и давал на него, т.е. тези няколко месеца, той изключително и само. Магла на сина си, защото той е бил там, дъщеря му не е била с него, дъщеря му била с жена му, заради тези няколко месеца, които той е давал толкова много на сина си, той развил една по-силна любов към сина си. И след войната, въпреки, че се събрали отново с семейството си, той каза, че любовта му към сина му, заради тези няколко месеца, е нали, така се получи, че не нали, живота ми била по-силна, заради това, че той е давал толкова много на сина си, не е имал възможността. Да го направи за дъщеря си. А, и той не дава пример със себе си а, за тази идея. А, и сега продължаваме с а, втори източник от Натанци Цви Финкъл, който е също бил ученик на Равсимхазисъл от Келм. Обаче, а, поради своята Собствено величие той започва, нали, той наистина бил изключителен човек сам по себе си и той ам, отваря ввлечен нали, в една ешива, която става много известна ешивата в Слободка, в а, днешна Литва. А, Слободка е предградие на Каунас и там той, той става мъжгир на тази ешива. Той става нали, духовният наставник на тази ешива и там има много ученици, които в последствие стават изключително известни лидери на издеизма в Америка и Израел след войната. И съответно неговия подход към Мусара, който е свързан с, както ще видим сега в тази извадка, е свързан с това да подсили важността и стойността на човек в неговите собствени очи, за да може той да служи на Бог по най-добрия начин по този начин. Нали, това, е, нали, това е неговия път в мусарата, с този фокус върху изграждането на човека и важността и на, на всеки един в неговите собствени очи. И той пише следното. Ще започнем с това, което съм правил и накрая някои от абзаца, които не съм, ще, ще ги прочита. За да оценим заповедта обичай приятеля си като себе си, задълбочено, трябва да се задълбочим първо в познаването на величието и важността на човека. Тоест, човек има Едно величие, една стойност, една важност, която са присъщи на него. Които са, които са присъщи на него. И за да можем да разберем за обича приятели, като себе, трябва да, да поразмишляваме малко върху а, тези величия важност и стойност на човек. И такова познаване не се нуждае в задълбочен философски размисъл. Т лично човек не е свързан с някакви изключително зъобучени философски размишления би трябвало да е нещо, което всеки трябва да постигне. Защо? Той пише, защото тази заповед е заповядана на всеки, а не всеки е задължен или може да бъде философ. Тази заповед обича да Т.е тази заповед е заповеден на всички, всеки, всеки, нали, всеки е заповеден нали, в нея. Самият факт, че за всеки е в нея означава, че всеки би трябвало да, да може да постигне, да знаем, че не всеки е, не, не само, че може, а той няма и да бъде философ. Съответно, н- н- не се нуждаем в философски размисъл. Размисъла, който ще се опитаме да направим сега, няма да е толкова технически, че да бъде труден за мастите хора. Истинското познаване на същността и величието може да дойде от правилен поглед върху същността и параметрите на заповедите на Тората. Тоест, всичко е свързано и същността и величинато човек могат да бъдат осъзнати като през това какви са параметрите и каква е същността на заповедите. Сега ще видим какво означава това. Нали трябва да добавим едно просто и разбрано само по себе си правило, пише той. Всеки вярващ в Бог и неговата Тора знае и разбира с яснота, че заповедите на Бог не са поставени върху човек, за да правят живота му по-тежък. Тоест ролята на на Тората и заповедите не е за да ни отежняват живота, не, това, не, не, много хора имат този поглед върху тях и затова, затова не ги спазват. Обаче това не е причината за... това не е идеята на Бог за заповедите. И, приз, и признаваме с пълни устата, пише той, че тората и заповедите й, и дори тези, които не разбираме, са най-далени заради, заради любовта, с която Бог ни обича т.е. заповедите и тората са нещо добро, което Бог заради Своята любов ни е дал, а не заради Ни живота, и, в, и че в тях са скрити живота и доброто. Т.е. Бог иска ние да имаме добро и Бог иска ние да имаме живот. И съответно, това, което ни е дало е с тях, с живота и доброто. Т.е. тората и заповедите, те по някакъв начин са проявления на доброто и живота в този свят. И това разбиране ни води до още едно разбиране, пише той. Всички заповеди, в които човек е задължен, той има силата да ги изпълни и не са отвъд възможностите му. Тоест казахме преди, че тората не ни е дадена като тежест, не е дадена да прави живота ни по-тежък, дадена ни е заради любовта на Бог към нас. Съответно, ако ни е дадена в тока, на Бог към нас, защото в тези заповеда има нещо, което ще ни помогне да стигне до доброто и до, и, и до правилен начин на живот, то тогава, ако те са ни дадени с тази цял, тогава това означава, че ние можем да ги изпълним. Защото, ако не... И, 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 защото обяснява, нали, само върху някой, който е мразен, се поставя задължение отвъд възможностите му, а не върху някой, който е обичан. Тоест, ако запавите бяха нещо, което са отвъд възможностите ни, тогава Бог, давайки, ни, ги, давайки ги ни, ни ам, проявява, не, трябва да проявим разък към нас. Обаче знаем, че това не е така. Отношението на Бог към, към, към нас е в отношение на любов. И, и затова Бог ни е давал и своята любов. А човек, който обича някого, не му, дава нещо, не му поставя задължение, което отвъд неговите възможности. Той продължава и пише, ако Бог е заповядал на човек Тората, която, както пише в книгата Йов, мярката и е по-дълга от земята и по-широка от морето, т.е. тя е изключително е, съобхватна с множество детайли. И, както знаем, има 600 заповеди с разклонения и разклонения на разклоненията и безброй задължения, свързани с сърцата, т.е. с задълженията, които Бог има към сърцата на хората то разбираме от това, че и силите и възможностите на човек са неограничени. Тората е ограничена, На тората е неограничена и, и, и има изключително много детайли и неща, които се от нас, което означава, че и възможностите ни са неограничени и с изключително много скрити сили, които, които понякога може да не осъзнаваме, че имаме. И след размишления върху думите на турата, постигаме осъзнаване на стоеността на човек. Тоест виждаме какви са думите на турата, всичките и детайли, всичките и заповеди, цялата им мъдрост и всеобхватност. От нея постигаме осъзнаването на стоеността на човек. Тоест, стоеността на човек е толкова велика, че той има възможността, има потенциала да изпълни турата. И да, и да обхване тази необхватна, тази всеобхватна мъдрост. А след осъзнаването на стоеността на човек, сега вече като виждаме кой човек, човек този, който може нали, да, да постигне всичко това, ще постигнем дълбочината на осъзнаването на заповета за любов. Тоест едното води към другото. Не осъзнавайки ам, какво е Тората, осъзнаваме каква е ролята на човек и каква е неговата стойност, осъзнаваме на, на човек. Това ще ни покаже ам, дълбочината на заповедта за любов един към друг. Да, автадараха към ох, обича приятелите си като себе си. И Рафинка продължава и пише: Виждаме от мадреците, че след размишление върху думите на Тората, стигаме до заключението, че човек е задължен да се пита, кога делата ми ще стигнат делата на Авраам Ицхак и Црак Яков? Това е изказване на мъдреците в а, сборника с и Тана 2 Елиао. И в Тана 2 Елиао мъдреците казват, да че човек трябва да се, да се пита всеки ден, кога делата ми ще стигнат делата на Авраам и и Яков? Тъй като Тората в такъв детайл ни разказва за делата на Авраам Ицхак и Црак Яков, това означава, че трябва да научим нещо от тях. Милъците казват, че това, което трябва да, 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 да си мислиме, е кога аз ще мога да, да, да настигна да, да, делата на Авраам и Яков, кога моите дела ще бъдат като техните дела. И с осъзнаването на себестойността си, пише Финкел, той трябва да почувства, че докато делата му не настигнат делата на правците, той не е изпълнил задължението си. Задължението му да спазва Тората и да живее живота си по пътя на Тората, включва в себе си ам, това задължението е постоянно да се опитва да, 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 да стигне делата на Авраам и Сакияков. И цялото добро, и което, което те са извършили в живота си. И тази идея може да ни изглежда преувеличена. Възможно ли е всеки един да стигне до нивото на правоците? Че чак да се държи отговорен за това. Т.е. Всеки Младеците в Стана Велего казват, че всеки трябва да се държи отговорен, всеки трябва да се пита кога делата ми ще стигнат до делата на Авраами и И те го казват това за всеки един човек. Което нали, означава, че вероятно всеки да има тази възможност. И пита Рафинкъл, разрешено ли е дори да си помислим нещо такова? Не е ли това проява на силна гордост? Това, че нали, ние си мислям сега, че можем, м- нали, имаме възможността дори да стигнем до делата на Врамисакияков, нали, това не е ли проява на много силна гордалист? Не е ли това накърняване на честта? На тези велики хора, т.е. те са постигнали всичко това, което са постигнали с голямата си събодарност на Бог и свърши нали, наистина много. Ние, казвайки си, че можем да, да, да стигнем до техните дела, по някакъв начин не накърняваме ли честа на тези велики хора? Защото кои сме ние? Обаче, пише Рафинкъл, виждаме, че мъдреците силно подчертават в думите си да не си помислим, че това се отнася само за големите мъдреци и правеници. Това е, това, е, това е нещо, което не, не трябва да си мислим. трябва да си мислим, че това е нещо, което се очаква само от най- най-великите хора. А това е нещо, което да се отнася за всеки един евреин, дори най-обикновените от обикновените и най-простовати от простоватите. Към всеки един. И не само, че е разрешено да си каже така, ами е издължен в това. С истинско издължение, защото думите на мръдеците в, в Мидраша на да Дзеляо са хаяв, нали? всеки човек е издължен да си оказва това всеки ден. И това не е всичко. Нали? Не спираме до там, че се опитваме да имитираме и да, 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 да стигнем делата на Аврамеца Кияков. От тарата виждаме че човек следва да се оподоби на най-възвишени и най-великия, на самия Бог, с цялата му слава, създателя на правците. Тоест, нещата не, 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 не спират там. Тората ни казва, че човек е бил създаден, цялото човекство се било създаден по подобие на Бог. И знаем, че също така виждаме от ми от други, които са борили ми във в Тората. Една от а, заповедите е Веалахта бидрахав. И ще, върви, ще вървиш по неговите пътища. Когато да. заповед мудреците обясняват в Мидаша, а, а, че тря, трябва да нали, се описваме да, 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 това, това, което знаем за Бог, нали, за, за делата на Бог към, към човек, да а, имитираме, да се оподобим на, а, на него, извършвайки тези дела. По, на, на, ще каза, по същия начин, както Той е милостив, така и ти бил милостив, така, по същия начин, както той извършва добро, така и ти извършвай добро, и така нататък. И от, от, от тук виждаме отново това също за нещо, което ни каза за величието на, на човек, това, че, това, че Бог му е дал. А, тази възможност да по някакъв начин да се уподоби на самия него. А, тук завършва превода и а, сега ще ви а, прочита това, което той пише а, след това. И той казва следното. А, че виждаме Че това задължение човек нали, да се подоби на Бог е, е дори отбелязано в, в Алхата, в, нали, в Закона. И приема, нали, тази, приема тази форма на заповед на Тоната. И се бори като част от 613 заповеди. Ам, както казахме, нали, една от заповедите е Велахта Бетрахав. Нали, ще, ще следваш Неговите пътища. Ще, ще ходиш по Неговите пътища. Същност начин, както той е рахум, по начин, както той е милостив, така и ти бъде. Както той е Хасит, както той прави отвъд това, което се очаква от него, така и ти преди това, което се очаква от теб, отвът от, от, от това, което се очаква от теб. И, и виждаме от тук, че човек не само, може да се, не само че може да се наподоби, уподоби на, на Бог в качествата, свързани с а, милостта, но и с качеството, свързани с това, което мъдреците на наричат Траститут, т.е. извършването на дела отвъд, това, което, добри дела отвъд това, което се очакват него. И всичко това, цялата тази възможност, издължения, са свързани с това, което виждаме, че човек е създаден по, по подобие на, на Бог. И в Мидраша се разказва, че когато Бог се творил човек, когато Бог створил Адам, първи човек, ангелите направили грешка. И когато го видели, сгрешили и си помислили, че Адам е Бог. И искали, да, и искали да го славят. По същия начин, както те славят Бог. Т.е. те видели как мъдростта му и разбирането му били толкова, толкова дълбоки. И специално за Адам тялото му е било по някакъв начин... Тялото му душата му са били много по-чисти от, нас от, от нас. от такава степен, че ангелите, които са създания, които са не... Не физически, нямат физическа форма, а са изключително и само съзнание и, и, и разбиране, мъдрост. Те не са успели да, да, раз, да различат между Адам и Бог и, и са искали да го пославят, посечени как те с, разбират, че трябва да прославят Бог. И казва Рафинка, това е величието на, на човек още от самото му начало. И всичко, което ние виждаме днес като, а, като, а, като ниско и, и, и грозно в човек, всичко, в неговите дела, всичко това е проява на, на избора му, който е направил. Т.е. С, 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 когато човек прави грешна избор, той използва свободата на избора, която Бог му е дал. Обаче в същото време това влияе на, негови, на, неговото, а, на неговата същност. И сам, самата тази свобода на избора е, е нещо, което извод по домето му на Бог, т.е. по начин, както Бог има избора да прави или да, да направи, по същия начин на човек му е даден до някаква степен тази свобода на избора да прави или да направи. И само заради изборите, които е направил в живота си, той изглежда низък и по някакъв начин не е толкова чист, колкото би трябвало. И. и Uh, Рафикъл дава метафора за това. той казва, това, нали, това е подобно на нали, човека подобен на, на, на цар, който царува. Обаче в момента той спи. Нали, той е в своя дворец и спи и, и нали, спи сън. Обаче в крайна деня въпреки, че всичко, което той прави в този момент. Той спи и се върти насам-натам, може би в съния ще пробърбори нещо, може би ще има някаква мисъл, някакъв сън, който кой ще до някаква мисъл. Обаче, той всичко това, което се случва, докато той спи, въпреки, че нали, не е нещо, което е а, реално, не е нещо, което постига не, каквото и да било, въпреки това, това си състояние на сън, дълбок сън, той все още е цар над своето царство. И, и въпреки, нали, че в момента той спи и всичко, което прави е нали, безпред, нали, глупово и няма да доведе до нищо, в крайна деня той, той все още е цар и хората с, и неговите поданици се страхуват от него. И това и а, те все още трябва да след от неговата воля. И, и дори и, кога, и, и ако някой по някакъв начин накърни честа му в този момент, въпреки, че той спи, това, въпреки това се възприема за накърняване на честа на цара и би довел до, може да доведе до смъртно наказание. И това е Метафората, която дава за човек. тоест да, в, 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 понякога виждаме човек в едно ниско състояние, обаче трябва да разберем, че въпреки това в, в, зад него се крие нещо по-голямо. Някакъв потенциал, ня, някаква важност, която е присъща сама по себе си, въпреки а, сегашното му ниско състояние. И казвала Финкел а, с такъв поглед на, към нещата, Виждаме, че задължението да се опитаме да се подобим на, на правоците на Авраам и Срак и Яков, не, не е нещо, което е свързано с горделивост и по никакъв начин не е накарняване на тяхната чест. Напротив, това е нещо, което дава чест на, на правоците. Под, а, заради това, че ние ги възприемаме за някакви примери за това какво ние трябва да правим, за това какво човек може да постигне, когато да изпълнява волята на Бог. И, нали, те са, нали, водейки живота си по, който, по начин по който те са го водили, те са стигнали някакво високо ниво, с което са стигнали едно подобяване на Бог. И осъзнаването на това трябва да доведе човек ам, до осъзнаване на задължението му, големите му задължения във всичко, което е свързано с него. И също така в отношението му и честа, която също така, по същия начин като той, неговата важност, неговата стойност са изключително велики, поради всичко това, което обяснихме до сега. По същия начин той трябва да осъзнае, че това се отнася и за приятеля му, и за ближния му. И, съответно, отношението, което той заслужава, ближния му също заслужава, заради важността им, стоеността им и величието им. И, съответно, тук виждаме, това ни казва малко за заповета, обича приятели си като себе си. Тя ни казва, че, това ни казва, че тя е свързвана по някакъв начин с заповета за обичай Господ твоя Бог. Защото всеки, който накърнява честа на човек, накърнява по някакъв начин честа на Бог. Както обяснихме досега, всичко, което, всичко, което казахме за, нали, за потенциала, който скрие в човек за оподобяването на Бог и за това, че това е което Бог иска, защото това е една от заповедите. И всички заповеди сами по себе си, сами факт, че са били заповядани, и знаем, че това не е заповядане е на Бог към нас, а не заради това, че Той иска да направи живота ни по тежък, а съответно, защото са ни заповядани на е заради любовта, с цел да бъдат изпълнявани, това означава, че можем да ги изпълним имаме силите да ги изпълним, имаме възможността, а щом имаме силите и възможността да изпълним всичко това, цялата тази тура, която е толкова подробна, с толкова много детайли, включва толкова много в себе си, това, това, това ни казва за събития нас и за това, което се крие в нас. И въпреки, че не го виждаме, въпреки, че не го разбираме, той е там, както в метафората с царът, е, който въпреки, че в момента в състояние, което е ниско и което е изключително неважно, а, въпреки това по дефиниция той все още е цар и той все още е някой, който а, служава да бъде уважаван и трябва да бъде уважаван, защото величието му е все още там. Величето му е Нали, не се проявява в момента, обаче, той е там.